0: Południe w NET. I witam państwa. Ponownie udało mi się przedostać przed pałacu prezydenckiego do studia. Radia WNET w gmachu Pasty, też w Warszawie. Oczywiście nie jest to znowuż odległość, bardzo daleka. Przy telefonie Piotr Turnowski, prezes klubu Jagiellońskiego Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry. No dobrze, to. Przed sekundę rozmawiałem z ministrem Pawłem Muchą, który pełen optymizmu, nawet coś mówił o pierwszej turze, ale mówił, że nawet jak będzie druga tura, to i tak prezydent powinien być pewien reelekcji. Wydaje się, że w Pałacu Prezydenckim panuje przynajmniej oficjalny optymizm, czy słusznie? Panie redaktorze.
1: Trudno mi powiedzieć, czy słusznie. Myślę, że jakby jest cały czas szereg argumentów, które wskazują na to, że Andrzej Duda ma duże szanse na reelekcję. Natomiast powiem szczerze, że ta budowa oczekiwania zwycięstwa w pierwszej turze wydaje mi się dość ryzykownym zachowaniem. To znaczy, jeżeli mamy średnią sondażową gdzieś na poziomie Andrzeja Dudy w przedziale, jeśli się nie mylę, 41-43%, a jednocześnie pojawia się taka narracja o tym, że zwycięstwo w pierwszej turze jest w zasięgu ręki, no to jeżeli okaże się, że wynik ostatecznie będzie w granicach w wyniku tego, którego wskazują sondaże, no to jednak rozminięcie się w wyniku z oczekiwaniami wyborców zmobilizowanych bardzo dobrym wynikiem w pierwszej turze może odebrać dynamikę kampanii Andrzeja, Andrzeja Dudy. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że jakkolwiek oczywiście Andrzej Duda cały czas ma duże szanse na sukces, to sam ten pomysł, żeby mówić o tym, że pierwsza tura jest w zasięgu ręki, wydaje mi się co najmniej, co najmniej ryzykowny i może się ostatecznie obrócić przeciwko samemu kandydatowi. Oczywiście, być może jest tak, że sztab prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze jakieś asy w rękawie, albo wie coś na temat mobilizacji, czego my nie wiemy, coś co wynika z badań wewnętrznych sztabu, albo też jest mocno przekonany, że jeszcze w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych wydarzy się coś... Absolutnie przełomowego, co będzie, co będzie takim punktem zwrotnym tej kampanii. No ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdyby tak było, to jakieś sygnały, że rzeczywiście będzie, będzie, tutaj jakaś wielka kampanina bomba, zaczęłyby do nas, zaczęłyby do nas jako opinii publicznej spływać. Na ten moment mam wrażenie, że to jest dość ryzykowna, dość ryzykowne podejście.
0: Tak, chociaż to się dobrze rymuje. Andrzej Duda pierwsza tura, aż sama się narzuca. A z drugiej strony mieliśmy ostatnio ciekawe i dobre wystąpienie Rafała Trzaskowskiego pod względem technicznym i mobilizacyjnym. Niektórzy mówili, że ostatni tydzień to co nieco zadyszka kampanii głównego konkurenta Andrzeja Dudy. wczoraj dość jasny przekaz, że Andrzej Duda w swojej kampanii dużo, bardzo dużo mówi o tym, co było i o posłach już zrealizowanych, a, a mało się pochyla nad Wizją tego, co myślimy w przyszłości. Z drugiej strony sztab odbija piłeczkę. My mamy program Rafał Trzaskowski. Program pewnie dopiero ogłosi całościowy w piątek, na, w ostatnim dniu kampanii, przed pierwszą turą. Klub Jagielloński zrobił pigułki programowe. Pytanie, jak Wam się udało, właśnie z Rafałem Trzaskowskim?
1: No, na Rafała Trzaskowskiego czekamy. Mamy nadzieję, że program zostanie opublikowany wcześniej niż. 24 godziny przed ciszą wyborczą, bo wtedy jest szansa, że również opublikujemy taką pigułkę. Na dziś rzeczywiście na portalu PL opublikowaliśmy pięć pigułek, pięciu z sześciu głównych kandydatów tej kampanii. No i cóż, no, takie proste, proste spojrzenie na ten, na ten podział kampanijny, można, mo, można powiedzieć, sprowadza się do tego, że mamy kandydatów w, w tym głównej stawce, którzy podeszli do spraw programowych poważnie, i tych, którzy podeszli mniej poważnie i paradoksalnie główni kandydat, czyli Rafał Trzaskowski, który w ogóle nie przedstawił jak dotąd swojego spójnego programu y, oraz Andrzej Duda, który rzeczywiście, no, myślę, że gdyby tak policzyć objętość jego programu, to y, myślę, że jakieś nowe zapowiedzi, które nie były wcześniej czy w komunikacji rządowej, czy nie, były, nie są po prostu podsumowaniem dotychczasowego dorobku prezydenta, czy właściwie całego obozu y, Zjednoczonej Prawicy, no to myślę, że zajmują te nowe pomysły maksymalnie 10% objętości tego dokumentu programowego. Więc widać, że programy dla wyborców nie są kluczowym obszarem zainteresowania, skoro dwóch głównych kandydatów, którzy dzielą między siebie jakieś 70%, jak można podejrzewać, elektoratu w pierwszej turze, nie podeszli tutaj do wyzwania programowego specjalnie ambitnie. Dużo poważniejsze propozycje programowe, aczkolwiek różne jakościowo, niektóre wpisujące się w kompetencje prezydenta, inne nie, przedstawili pozostali kandydaci i Hołownia i Kosiniak-Kamysz i Bosak, przedstawili takie bardziej, no więcej mówiące nam o kandydatach dokumenty czy zestawy postulatów, na których można rzeczywiście wyrobić sobie jakąś opinię na temat kandydata.
0: No, ale z drugiej strony pytanie o same programy. To pytanie trochę już nie kampanijne, do kampanii jeszcze wrócimy do oceny e, ruchów kandydatów na finiszu kampanii, ale sam kłopot z wyborami prezydenckimi, z tym jak oceniać program e, prezydenta Czyli co prezydent może obiecać, czego dałoby się go rozliczyć, co jest w zakresie jego kompetencji.
1: No tak, to jest rzeczywiście wyzwanie, natomiast tutaj też widzimy pomiędzy tymi trzema aspirującymi kandydatami istotne różnice, różne podejście. Rzeczywiście Hołownia jest tym kandydatem, który Stara się opowiadać swój program i swoją wizję prezydentury przez pryzmat kompetencji prezydenta, czyli trochę przyjrzał się temu, co prezydent może, jakie aktywności podejmuje i w jaki sposób prezentuje swoją wizję, na przykład, nie wiem, ekologii, służby zdrowia i tak dalej, mówi, jakiego jego zdaniem powinno być, a potem mówi, w tej sprawie na przykład zaproponuje senatowi referendum, w tej sprawie... Zwołam zwołam na przykład posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie, przedstawię projekt ustawy i tak dalej, i tak dalej. Program Kosiniaka-Kamysza jest rzeczywiście w dużo większym stopniu programem, tak naprawdę naprawdę programem PSL-u Koalicji Polski z wyborów parlamentarnych, uzupełnionym o takie postulaty dotyczące wizji prezydentury czy roli prezydenta w układzie politycznym, tam jest kilka czy kilkanaście takich punktów dotyczących tego, w jaki sposób jak sobie to wyobraża. Wreszcie zupełnie inaczej do tego tematu podszedł Krzysztof Bosak, który z kolei przedstawił swoją taką wizję ustrojową, tak naprawdę już zaprezentował tezy konstytucyjne, coś w rodzaju takich założeń do wymarzonej e, konstytucji, konfederacji, co oczywiście, no, wiadomo, że z jednej strony jest przez samego prezydenta nie do przeprowadzenia, a z drugiej strony, bo no, chyba też akurat specyfika tych kandydatów aspirujących jest y, nieco inna, to znaczy taka, że dająca przestrzeń na to, żeby kandydaci po prostu opowiedzieli o swojej wizji y, państwa i polityczności. No i tutaj y, no i tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o te postulaty mniej konkretne, no to jeszcze warto wymienić Roberta Biedronia, którego program No, prawdę mówiąc, chyba objętościowo jest krótszy od naszego omówienia tego programu, bo tam zbyt wiele konkretów się nie pojawiło i chyba tutaj Robert Biedroń też nie przejął się specjalnie tym, że prezydent jakąś konkretną wizję powinien, czy kandydat na prezydenta powinien, powinien przedstawić.
0: Co być może ma wpływ na jego wyniki wyborcze, aczkolwiek głęboko w tą tezę wątpię, że to zupełnie inne czynniki powodują, że kandydat lewicy tak słabo radzi sobie w sondażach i prawdopodobnie również słabo wypadnie w samych wyborach 28 czerwca. Piotr Nowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, przy telefonie popołudnia w net, panie redaktorze, to wróćmy do rytmu kampanii, bo mimo to, że Andrzej tutaj jest w Stanach, to w kraju taka Pania ze strony obozu rządzącego niesłabnie, dzisiaj trochę takie wejście smoka, bo Jarosław Kaczyński dawno nie widziany, co prawda, list napisał, wystąpił na konferencji prasowej razem z innymi liderami obozu rządzącego, ale to chyba nie to samo co osobisty kontakt z wyborcami, w tym wypadku chyba już z tymi przekonanymi, bo forum młodych pis, ale ciekawy przekaz o wolności On się pojawia w bardzo wielu wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego, zwłaszcza sformułowanie o wyspie wolności, o Polsce jako wyspie wolności ale to jest taki przekaz, który do tej pory z strony rządowej nie padał. Taki bardzo mocno pozytywny przekaz idący do przodu i i chyba się odpowiadający na niektóre przynajmniej postulaty młodego pokolenia.
1: Tak, ja powiem szczerze, nie nie, nie widziałem tego wystąpienia, widziałem jego omówienia, więc może nie będę bardzo precyzyjny. Natomiast rzeczywiście to hasło Wyspy Wolności to jest takie hasło, które Jarosław Kaczyński regularnie chyba od 2000 11 roku, jeśli się nie mylę, powtarza w różnych wystąpieniach programowych, przy różnych e, takich wydarzeniach, raczej dotychczas chyba nie kampanijnych e, formułował i stawiał. Rzeczywiście dzisiaj, e, dzisiaj do tego wrócił, dorzucając do tego też te zagadnienia e, związane z równouprawnieniem kobiet, zagadnienia związane z zielonym konserwatyzmem, z ochroną zwierząt. I co ciekawe, zwierząt, co nam że... trochę
0: umknęło, przynajmniej mi umknęło, może panu redaktorowi nie, że był cały akapit w ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego między innymi o równości płac. W tak, tym drugim ekspoze. Ja
1: pamiętam, ja pamiętam, że to nie jest nowa obietnica, ona się pojawiła w drugim ekspoze. Ona się pojawiła, jeśli się nie mylę, również w programie Prawa i Sprawiedliwości na wybory parlamentarne, w tym programie, który przed wyborami 2019 roku były, wydaje mi się, że tamta obietnica została sformułowana po raz pierwszy, bo to też był taki program, w którym nie było zbyt wiele nowych pomysłów, raczej była raczej była wskazana ta ścieżka na kontynuację i podsumowanie pierwszych lat rządów czterech, pierwszych czterech lat rządów dobrej zmiany więc ten postulat nie jest nowy natomiast fakt, że w tym momencie został został przypomniany i przedstawiony właśnie w takich dość innowacyjnych okolicznościach no to na pewno jest ciekawy pomysł na zagospodarowanie tej luki związanej z nieobecnością prezydenta i jednego z głównych kandydatów w tych wyborach w Polsce. A jak... Więc myślę, że na takim poziomie, że tak powiem, wykorzystania momentu to te dzisiejsze, to, to, to dzisiejsze zagranie jest zdecydowanie należy potraktować jako ciekawe i w jakimś sensie innowacyjne w polskich
0: kampaniach. Słuchają państwo, Radio Radio Wnet w Warszawie, w Krakowie. Za chwilę we Wrocławiu, oczywiście na www.net.fm. Gościem popołudnia Radio Wnet Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Panie redaktorze, a, a sam pomysł, żeby to Jarosław Kaczyński przemawiał do młodych może się wydawać również innowacyjnym pomysłem?
1: No tak, to jest na pewno to jest na pewno taki ruch, który wywołuje zainteresowanie, natomiast myślę, że też taki ruch, który... Ale czy słuszny, bo
0: tam też moim pytaniem było trochę ironii, jednak no nie jest to no, dopiero co prez PiSu skończył lat 7, 71, nie jest to taki wiek, który by predestynował do łatwego kontaktu z młodszym pokoleniem.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony przecież historia chociażby, nie wiem, amerykańskiej polityki zna szereg takich polityków, którzy właśnie w wieku bardzo dojrzałym zyskiwali przeciętne poparcie młodego pokolenia Bernie Sanders. To jest przecież e, dokładnie taki przykład, ale też wcześniej przecież w Stanach Zjednoczonych na przykład Ron Paul e, to też osoba bardzo wiekowa, mobilizująca takich młodych e, libertariańskich wyborców w Stanach Zjednoczonych. No i zresztą w Polsce mamy też e, swój, e, swój przykład w tym zakresie, no przecież gwiazdą przez wiele lat najmłodszych wyborców był Janusz Korwin-Mikke, który no, jest jednak trochę od Jarosława Kaczyńskiego starszy. Na pewno mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość próbuje w jakiś sposób zmobilizować albo przynajmniej zneutralizować część, zmobilizować część bardziej konserwatywną najmłodszego pokolenia wyborców i zneutralizować tych wyborców, którzy rzeczywiście kojarzy im się Prawo i Sprawiedliwość z taką partią, na przykład antyekologiczną, na przykład antykobietą. Widać, że tutaj coś istotnego się w ogóle dzieje. Tak jak mamy na przykład badania, które organizuje CEBOS, takie cykliczne badania najmłodszych wyborców przeprowadzane jeszcze w szkołach, w szkołach średnich, to tutaj widać, że takim apogeum deklaracji prawicowych poglądów był rok 2020, 16 W roku 2015 tego badania nie było, ale już w roku 2018 widać, że no, to wahadło zaczęło odbijać, liczba e, osób o poglądach prawicowych zaczęła spadać, zaczęło wzrastać deklaracje poglądów lewicowych, e, zwłaszcza wśród młodych kobiet. No i tutaj widać, że tak jak w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość e, no, w dużym stopniu można powiedzieć uzyskało premię, wynikającą z poparcia młodego, młodego pokolenia wyborców, tych first time voters, którzy po raz pierwszy udawali się do, do urn wyborczych. Tak w tym roku może być inaczej i postrzegałbym ten ruch jako trochę wyjście naprzeciw temu trendowi, który możemy obserwować, niekoniecznie na poziomie właśnie jakiegoś takiego potencjału do przekonania jakichś wyborców, ale przynajmniej do pokazania takiego wizerunku nie jesteśmy tacy straszni, jak się części młodego pokolenia wydaje. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że młodzi wyborcy to nie jest kluczowa grupa decydująca co do zasady o wyniku wyborów. To są wyborcy w większości, niezdeklarowani w takich badaniach właśnie samoświadomości politycznej w tej, w tej grupie badanej, na którą się powołuje z badań cebos Od lat ponad 60% badanych w ogóle nie potrafi określić swoich poglądów politycznych. To z jednej strony, a z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że w związku z sytuacją demograficzną no, znaczenie tych nowych wyborców w każdej kolejnej kampanii jest mniejsze i będzie coraz mniejsze. Po prostu liczbowo e, z wyborów na wybory tych głosów jest coraz mniej i to pewnie nie będzie czynnik przeważający, ale może się okazać, że, że jeżeli rzeczywiście w drugiej turze różnice pomiędzy kandydatami byłyby bardzo małe, no to może się okazać, że właśnie ten udział młodego pokolenia ma istotne znaczenie.
0: To jeszcze pytanie o... Wcześniejszy epizod kampanii, czyli walkę z ideologią LGBT, jakkolwiek by tego nie rozkładać się w tej warstwie faktycznej, czy to jest ideologia, czy to nie jest ideologia, to wydaje się, że w warstwie pragmatycznej nie był to ruch, który sprzyjałby popularności prawo i Sprawiedliwości w tym najmłodszym elektoracie.
1: Myślę, że to nawet nie jest problem tylko najmłodszego elektoratu, choć tutaj pewnie jakiś taki impuls mobilizacyjny dla wyborców bardziej lewicowych, bardziej postępowych został został wysłany. Natomiast myślę, że to w ogóle nie był ruch, który został w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości specjalnie ciepło przyjęty i z tego powodu, szczerze mówiąc sądzę, w pierwszej kolejności ten temat jednak został szybko zgaszony. Problem, różnica między Rokiem 2020, a rokiem 2019 i wyborami do Parlamentu Europejskiego jest taka, że w 2019 roku polaryzacja wokół spraw światopoglądowych została zainicjowana jednak działaniem Rafała Trzaskowskiego kartą LGBT. Ten temat, rzeczywiście reakcja ostra wówczas prawicy była jednak reakcją na działania, które zostały podjęte przez politycznych oponentów i to była sytuacja, w której... Uważam, że wielu konserwatywnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście uważało podnoszenie tego tematu i wprost wyrazisty sprzeciw przeciwko takim ideologicznym zmianom został odebrany wówczas pozytywnie. Niemniej w sytuacji, kiedy jesteśmy cały czas no, w tej atmosferze postpandemicznej czy, czy, czy w tej pandemii, do której się przyzwyczailiśmy, wychodzenie z inicjatywą zajęcia się tym tematem, kiedy no, powiedzmy sobie szczerze, Żaden stąd kandydatów wcześniej nie podejmował żadnych wyrazistych ruchów w tym temacie. Myślę, że przez również istotną część wyborców prawej i Sprawiedliwości musiał zostać odebrany jako działanie niezrozumiałe, jako podnoszenie tematu, który w tej chwili nie jest najistotniejszy i raczej właśnie z wyników wewnętrznych badań sztabu Andrzeja Dudy, a nie z jakichś zewnętrznych ingerencji spodziewałbym się wynikła ta decyzja, żeby ten temat no mówiąc brutalnie, szybko zamknąć i specyfikować. to
0: Też na koniec naszej rozmowy przy telefonie Piotr Trudnowski zapytam o ewentualne przepływy w drugiej turze, czyli o to, o czym żeśmy poniekąd naszą rozmowę dzisiaj rozpoczęli. Trochę kontynuując ten wątek LGBT, żeby go zrozumieć utylitarnie, nie być może to miałoby być ten element, który miał przekonać jakąś istotną część elektoratu Krzysztofa Bosaka, żeby albo na wybory poszedł i poparł Andrzeja Dudę, albo żeby przynajmniej nie poparł Paru Rafała Trzaskowskiego. Może to była ta kalkulacja?
1: Być może to była ta kalkulacja, ale ja tutaj zgadzam się z analitykami y, intuicyjnie, bo nie znam, nie znam tych badań, natomiast gdy słyszę o takich badaniach, mówił się, zdaje się, że mówił o tym ostatnio chociażby Marcin Duma, że jest to działanie wynikające chyba jednak z niezrozumienia tego, czym faktycznie jest elektorat Konfederacji. Elektorat Konfederacji to zdaje się w dużym stopniu są rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej, dawni wyborcy np. Ruchu Palikota czy nowoczesnej, część wyborców Kukiza elektorat być może sfrustrowany, być może taki antysystemowy, na pewno wolnościowy, ale niekoniecznie bardzo konserwatywny. I to też pokazywały wcześniej różne badania, które wskazywały na przykład na to, że ze względu na samą strukturę wiekową elektorat Krzysztofa Bosaka należy do jednego z bardziej sekularyzowanych. Wiele osób sobie wyobraża, że Konfederacja to jest taka partia, w której zanim się prawda, przekaże deklarację, deklarację ideową czy polityczną, to Pierw trzeba pójść do kościoła. To jest nieprawdziwe wyobrażenie tego elektoratu. I chyba jest tak, że rzeczywiście ja bym szacował taki twardy, światopoglądowy, konserwatywny, czy, czy, czy wyraziście prawicowy elektorat Konfederacji, dzisiaj na jakieś pewnie jedną trzecią, jedną trzecią tego elektoratu czy tego poparcia, jakie dzisiaj wskazują Krzysztofowi Bosakowi sondaże. Ale to by wskazywało,
0: że Andrzej Duda w drugiej turze nie bardzo ma skąd czerpać, jeżeli od razu ten dystans między prezydentem a prezydentem Warszawy nie będzie duży kilkunastoprocentowy, piętnastoprocentowy a może i większy, to wówczas w drugiej turze może być bardzo trudną relację dla Andrzeja Dudy.
1: No kluczowa kwestia, która się dzieje między pierwszą a drugą turą, to wraz z pozorom nie są proste, proste przepływy między wyborcami X a wyborcami Y, tylko to jest kwestia po pierwsze tego, ilu wyborców w ogóle pójdzie do urn e, i weźmie udział w wyborach, a po drugie, co zrobią ci wyborcy, którzy pojawią się jako nowi wyborcy w 2015 roku? między pierwszą a drugą turą pojawiły się bodaj dwa miliony zupełnie nowych wyborców, takich którzy nie brali udziału w pierwszej turze i oni w swojej większości poparli Andrzeja Dudę, ponieważ został uruchomiony taki no, mechanizm obudzonej nadziei na zmianę. Tak? No i to wynikało oczywiście w dużym stopniu z tego, że ku zaskoczeniu wszystkich przecież Andrzej Duda już w pierwszej turze tych wyborów odniósł zwycięstwo, więc ci wyborcy, którym wydawało się to zupełnie niemożliwe, być może również się postanowili zaktywizować, widząc szansę na to, że w Polsce coś się zmieni. Wiele innych badań społecznych też może potwierdzać tę tezę, że taki uśpiony elektorat w tamtych wyborach poczuł swoją podmiotowość i poczuł swoją szansę na zmianę rzeczywistości. Czy będzie tak duży przyrost wyborców między pierwszą a drugą turą i co to będą za wyborcy? Kim oni w ogóle będą? To jest największa zagadka tej kampanii i tak naprawdę od tego w największym stopniu wydaje się, że będzie zależał wynik tych wyborów. Natomiast oczywiście im mniejszy będzie od oczekiwanego lub większy dystans pomiędzy Trzaskowskim a Dudą, tym większa większa szansa na to, że Andrzej Duda wygra. Jeżeli ten dystans będzie duży, to można powiedzieć, że tych głosów potencjalnie nawet przy doliczeniu przepływów Rafałowi Trzaskowskiemu Andrzejowi Dudzie wystarczy. Jeżeli okaże się, że no właśnie, wynik będzie gdzieś tam oscylował w granicach 41-42%, yy, różnica będzie wynosiła jakieś 10-12 punktów procentowych, no to dość łatwo będzie yy, Rafałowi Trzaskowskiemu komunikować to, że jego szanse na zwycięstwo są bardzo duże i mobilizacja wśród yy, wyborców oczekujących politycznej zmiany może być wyższa niż wśród tych, którzy no, być może nie są jakimiś yy, gorącymi, yy, takimi bardzo przekonanymi, zaangażowanymi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, ale tym, którzy po prostu oceniają pozytywnie rządy dobrej zmiany, oni mogą się okazać w drugiej turze zdemobilizowani, jeżeli zobaczą, że ten wynik jest gorszy od oczekiwanego.
0: Wszystko się okaże w poniedziałek rano. Wtedy już pewnie będą zliczone głosy z większości, 90 kilku procent obwodowych komisji, więc słuchajmy Radia Wnet w poniedziałek rano. Wtedy zobaczymy, czy i na ile mieliśmy rację. Piotr Nowski był gościem popołudnia w net. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. A być może będzie gościem wnet w poniedziałek, o ile przyjmie nasze zaproszenie, to się okaże, kiedy się tylko rozłączymy. Jest godzina 17:00. Jedna minuta, poniżej 12, czas na wiadomości.